0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße euch zur achten Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcast. Heute soll es um meine... Ar ich begrüße euch zur achten Episode des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts. Mein Name ist Danny und heute soll es um meine Erfahrungen beim Peer-to-Peer-Marktplatz Mintos aus den letzten zwei Jahren gehen. Ja, so schnell geht die Zeit vorbei. Ich habe am ähm, 1. Oktober 2017 mein erstes Geld in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Das waren äh, zeitgleich Mintos und Bondora und ja... So schnell kann die Zeit vergehen. Mittlerweile sind auch weitere zwei Monate auf der Uhr wieder angekommen. Aber ich habe mir gedacht, wenn man so einen Rückblick macht, dann muss es irgendwie auch eine, eine, eine gerade Anzahl an Jahren sein, auf die man zurückblickt. Deswegen sind jetzt auch die nachfolgenden Zahlen alle nach quasi vom 30. September 2019 genommen, sodass man jetzt genau zwei Jahre hat, auf die man zurückblicken kann. Ich möchte hier allerdings nicht nur auf meine Einnahmen, meine Rendite und meine Performance zurückblicken, sondern ich möchte mit diesem Podcast auch für die Themen sensibilisieren, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind, wenn man sich ähm, gerade auch als neuer Investor mit Mintos beschäftigt. Das wird jetzt kein klassisches Erklärvideo, aber ich möchte einfach mal ein paar übergeordnete Themen im Zusammenhang mit Mintos ansprechen, so dass gerade neue Privatanleger ja, auch ein bisschen besseres Verständnis für dieses Unternehmen bekommen. Und ich gebe natürlich wie immer auch ähm, meine subjektiven Einschätzungen mit dazu. Ja, weil was wäre so ein Podcast ohne meinen eigenen Senf? Ähm, und den wird es hier zu genügend geben. Fangen wir einfach mal an. Mintos ist ein Marktplatz, der seit 2016 am Markt agiert und der sich vor allem auch durch sein stark skalierbares Geschäftsmodell eigentlich den den Spitzenplatz als äh, Peer-to-Peer-Marktplatz in Europa innerhalb weniger Jahre jetzt ergattert hat. Wenn wir uns heute die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass jeden Monat circa 10.000 neue Investoren auf der Peer-to-Peer-Plattform hinzukommen und ähm, ich denke mal für diejenigen wäre es doch mal ganz interessant, so ein bisschen zu verstehen, was sind eigentlich auch die Gefahren und Chancenpotenziale des Unternehmens. Und ich fange einfach mal an mit dem, was vielleicht auch die meisten interessiert, was war eigentlich von den Einnahmen drin und zu welcher Rendite hat es auch gereicht. Also, um gleich die größte Neugier zu Beginn zu befriedigen, ähm, insgesamt habe ich in diesen 24 Monaten 10.000 Euro auf Mintos investiert. Das, Die habe ich nicht sofort am Anfang reingebuttert, ähm, sondern das kam alles verteilt über zwei Jahre. Ich habe damals angefangen mit 2.000 Euro, wie gesagt Anfang Oktober 2017, dann folgten 500 Euro im März 2018, dann gab es eine Strecke mit 5.000 Euro von Anfang Mai bis Anfang Juni, das war auch dann äh, der Betrag, den ich via Fremdkapital investiert habe. Und jetzt in diesem Jahr, in 2019, habe ich am 1. Mai nochmal 2.500 Euro investiert. Auszahlungen, die gab es auf der Gegenseite nicht. Und deswegen insgesamt jetzt also 10.000 Euro, die ich in diesen zwei Jahren investiert habe. War also kein lineares Investieren. Aber wenn wir mal schauen, wozu hat es eigentlich gereicht? Insgesamt habe ich Zinseinnahmen in Höhe von 1.627 und 64 Euro eingenommen, das entspricht einem monatlichen Durchschnittsverdienst von knapp äh, 68 Euro. Ja, das ist natürlich ein ganz nettes Taschengeld, wobei man natürlich auch hier noch ähm, die abzuziehenden Steuern berücksichtigen muss. Wenn dich vielleicht interessiert, wie sieht das Ganze grafisch aus, wie hat sich das mit den Einnahmen äh, über die Zeit auch entwickelt, dann schau gerne mal auf meinem Blog vorbei, dort gibt es auch den Artikel zum podcast und da kannst du dir dann auch alle Grafiken, die ich hier so ein bisschen versuche zu visualisieren, anschauen. Und wenn wir jetzt auf die Rendite schauen bei Mintos, dann ja, ist das natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor für die Bewertung des chancen risiko einer Peer-to-Peer-Plattform bzw. eines Peer-to-Peer-Investments. Das hat man ja nicht zuletzt erst ähm, dann gesehen, als sehr viele Investoren jetzt bei dieser kleinen Kreditflaute im Sommer in den Monaten August, September, da hat man dann schon gemerkt, okay, viele Investoren wollen halt eine zweistellige Rendite und sind auch, äh, sage ich mal, ungeachtet dessen, dass man diese natürlich auch über einen längeren Zeitraum absolut bei Mintos noch erreichen kann, ähm, sehen dann aber den kurzfristigen Trend, gehen dann wieder weg. Ähm, und das war natürlich eine sehr interessante Beobachtung. Auch für mich persönlich, bei mir liegt mein Mindest, Rendite-Horizont bei jährlichen 10%. Und hier möchte ich auch mal dazu sagen, dass es sich auch bei mir ein bisschen gewandelt hat, dass ich das ein bisschen lockerer sehe. Und zwar in folgender Beziehung. Ich glaube, dass für Verbraucherkredite, also in dem, wenn wir von dem Konsumentenmarkt, von dem Verbraucherkreditmarkt sprechen, dann finde ich, dann sind 10% auf jeden Fall ein guter Maßstab. Aber man muss immer auch überlegen, ähm, zu welchem Preis gibt es diese 10 Ja, das sind sehr stark regulierte Märkte und natürlich schwingt da noch ein, ein etwas anderes Risiko mit, wie wenn man sich zum Beispiel mit ähm, Hypotheken, besicherten Immobilieninvestments befasst oder eben auch mit Businesskrediten. Ähm, da sieht man häufig außer es sind jetzt direkte Plattformen wie meinetwegen Investio oder, oder Crowdestor, sieht man sonst, wenn wir jetzt eher zum Beispiel an Debitum Network denken, eher eine tendenziell niedrigere Durchschnittsrendite, die dann vielleicht bei 8, 9, 10% eher in der Spitze liegt, dass man da auch durchaus differenzieren muss. Und deswegen ist dieses Pauschalurteil, was ich immer gefällt habe, dass diese 10% Rendite für mich wichtig sind, dass es auf jeden Fall ein fester Wert ist für den Verbraucherkreditmarkt und für meine Investitionen in Konsumentendarlehen, aber eben nicht für andere für andere Darlehen. Das ist einfach mal ein ganz kleiner Einwurf. Und diese 10% Rendite, die sind bei Mintos bei mir relativ früh durchbrochen worden. Nach dem zweiten Monat lag ich schon bei 12%. Es gab dann mal so einen kleinen Dip in dem Zeitraum April bis Juni 2018. Der ist eben ganz klar damit zu erklären, dass ich hier neues Geld investiert habe. Und das braucht natürlich erstmal auch eine gewisse Zeit, bis dieses Kapital arbeitet. Insofern bin ich da mal bis auf 10,67% Rendite, also annualisierter jährlicher Rendite, heruntergefallen, aber dann hat sich das auch relativ schnell wieder stabilisiert. Sowas fällt natürlich auch immer mehr ins Gewicht, wenn man auch weniger Gesamtkapital investiert hat. Wenn ich jetzt 100.000 Euro da zu dem Zeitpunkt schon gehabt hätte, da ist ja ganz klar, wenn da nochmal 2.000 dazukommen, dann schlägt es auf jeden Fall keine große Delle bei der Gesamtrendite. Und wenn ich mir jetzt mal den Zeitraum im letzten Jahr anschaue, also was habe ich quasi von September 2018 bis September 2019 für eine Rendite erzielt, dann lag die immer in einem Korridor von 12,4 bis 12,71%. Prozent. Man kann also schon sagen, dass es eine sehr verlässliche und auch eine sehr stabile Rendite ist. Und jetzt will ich auch mal ein Statement abgeben, dass man eben auch Perspektive schauen sollte, wenn man eben wirklich sagt, diese 10% sind einem wichtig und es gibt meinetwegen temporär jetzt mal eine Zinsflaute bei Mintos Ja, und äh, lassen wir mal dahingestellt, ob die jetzt temporär ist oder nicht, also ob sich das vielleicht auch ähm, über einen längeren Zeitraum erstrecken kann. Selbst wenn ich jetzt ein Jahr lang maximal nur noch Kredite zu 9% bekomme, dann, wenn wir jetzt in einem Jahr widersprechen, dann wird meine Gesamtrendite aber immer noch über den über diesem Strich liegen, über dieser Grenze von 10%. Prozent. Und ich glaube, dass genau das eben auch wichtig ist für viele Anleger zu verstehen. Es ist okay, eine gewisse Grenze zu haben bei seiner oder eine gewisse Vorstellung zu haben bei seiner Renditeerwartung. Aber man muss das Ganze auch ein bisschen mehr perspektivisch und auch langfristig betrachten. Und ich glaube, da sollten wir alle als Peer-to-Peer-Investoren daran arbeiten, so ein bisschen so ein bisschen Luft aus uns selbst mal rauszunehmen und ein bisschen auch ein paar Dinge zu relativieren, ähm, und da jetzt nicht gleich immer äh, jede, jede Zinsstelle oder jede Zinsflaute über zu dramatisieren. Ähm, ja, das ist einfach mal ein ganz kurzer Einwurf hier auch noch zum Thema äh, langfristiges Investieren und wie man sich das auch mit der Rendite bei Peer-to-Peer-Krediten vorstellt was Privatanleger aus meiner Sicht auf jeden Fall auch noch verstehen sollten und damit möchte ich auf jeden Fall auch immer in meinem Blog und mit meinen Beiträgen auch sensibilisieren, ist immer auch ein Blick auf das, das Marktumfeld, aber auch das Geschäftsmodell der Peer-to-Peer-Plattform selbst. Und wenn wir eben davon sprechen, dass Mintos aktuell in der Position ist, der Marktführer in Europa zu sein für Peer-to-Peer-Kredite, dann hat man sich den Status in erster Linie deshalb erarbeitet, dass man eben ein sehr starkes, Geschäfts- oder ein sehr stark skalierbares Geschäfts- und Monetarisierungsmodell besitzt. Das heißt im klassischen Sinne: Mintos hat, ist kein klassischer Peer-to-Peer-Anbieter, der Kreditnehmer selbst sucht, diese bewertet und oder auch nicht versucht, irgendwie so ein arbitrage bei den Zinsen zu haben, sondern Mintos hat, das habe ich auch mal ausgerechnet im Jahr 2018, 94 seines Umsatzes aus direkten und wiederkehrenden Gebühren von Kreditgebern, die werden bei Mintos auch als Darlehensanbahner bezeichnet, erwirtschaftet. Das heißt, es sind Kooperationspartner, alternative Kreditgeber aus der ganzen Welt mittlerweile, ich glaube, aus über 30 Ländern aktuell. Und das sind eben Unternehmen, mit denen Mintos zusammenarbeitet und dort bekommt Mintos einfach eine, wahrscheinlich auch abhängig vom Kreditvolumen, das über Mintos finanziert wird... Eine äh, Gebühr, die lag letztes Jahr im Durchschnitt, bei, also im Jahr 2018, äh, durchschnittlich, ich habe das mal kalkuliert, muss so circa 8.000 Euro gewesen sein. Das heißt, man hatte dort einen monatlichen Cashflow von circa einer halben Million Euro. Ja, also 500.000 Euro, die jeden Monat verlässlich bei Mintos aufs Konto wandern. Und deswegen muss man auch verstehen, wenn ähm, natürlich, das ist aber auch diese Diskussion wieder mit Diversifikation versus Konzentration, natürlich, man kann mehr diversifizieren ja, und das ist wunderbar möglich über Mintos, aber dann darf man sich auch nicht, oder das ist eben Teil des Geschäftsmodells, da darf man sich dann auch nicht wundern, wenn es dann eben auch einzelne Kreditgeber erwischt, die dann auf einmal vom Markt verschwinden. Das muss man, oder glaube ich, kann man auch durch eine gute Diversifikation in seinem Kreditportfolio ausbalancieren, aber man muss sich eben auch dieser Risiken bewusst sein und das geht eben auch einher mit dem Geschäftsmodell. Und für Mintos selbst muss man sagen, wenn man sich das ganze Modell anschaut, dann fällt es für Mintos auf jeden Fall deutlich weniger ins Gewicht, wenn da jetzt mal acht bis 10.000 Euro im Monat wegfallen, weil Mintos ja auch wirklich jeden Monat zwei bis drei neue Kreditgeber auf die Plattform hinzuholt. Das heißt, dieses Geschäftsmodell ist für Mintos äußerst lukrativ und für alle, die sich damit mal näher befassen wollen, den empfehle ich mal eines meiner liebsten Artikel, die ich dieses Jahr herausgebracht habe und auch eines der Videos, die am häufigsten ähm, sich angeschaut worden ist, ich glaube, hat die dritt- oder viertmeisten Aufrufe auf YouTube und zwar geht es hier um die Analyse des Geschäfts- und Monetarisierungsmodells von Mintos beziehungsweise was war auch der wahre Grund dafür, warum Mintos dieses Jahr Invest and Access gelauncht hat. Gleichzeitig muss man aber auch versuchen, dieses Geschäftsmodell dann auch kritisch zu hinterfragen und man muss sich überlegen, okay, Mintos gibt es erst seit ein paar Jahren, ist es halt ein ähm, sehr innovativer Disruptor oder welche Faktoren sind jetzt da zusammengekommen, dass Mintos mit diesem Geschäftsansatz eigentlich auch so eine starke Etablierung im Markt erreicht hat. Ja, es könnte ja auch Unternehmen geben, die vielleicht vorher mal auf so eine Idee oder auf diesen Ansatz gekommen wären. Und äh, wenn wir hier nach der Lösung suchen, dann befindet sich diese eben, Primär in dem Land, in dem Mintos seinen Hauptunternehmenssitz äh, angemeldet hat und das ist nämlich Lettland. Das ist ein äh, ganz klarer Wettbewerbsvorteil, das muss man auch so ansprechen, ähm, den Mintos hier hat, der jetzt zu einer sehr starken Marktdurchdringung geführt hat, der jedoch auch nicht ohne Risiken ist. Und damit möchte ich zum nächsten Thema überleiten, nämlich das Thema Mintos und Regulierungen. Dieses Peer-to-Peer-Marktplatzmodell, so wie es Mintos praktiziert, das ist ja nicht neu. Das findet man auch bei Unternehmen wie Peerberry, Viventor, Debitum Network oder auch Lendi. Ja, alle haben sich äh, nicht vor Mintos, gemacht. ich weiß nicht, wie Ventor vielleicht noch im relativ ähnlichen Zeitraum wie Mintos, vielleicht noch minimal davor. Ähm, aber das sind alles Firmen, die äh, in den letzten Jahren erst äh, auf den Markt äh, gekommen sind. Und was natürlich auffällt, alle diese Unternehmen sind in Lettland firmiert Und wenn wir uns mal Lendi zum Beispiel anschauen, das ist eine Peer-to-Peer-Plattform für Rechnungsfinanzierungen, also für Factoring-Darlehen, die wollten sich ja zu Beginn ihrer Geschäftstätigkeit auch sogar in Litauen anmelden und wollten dort die Business praktizieren, allerdings gibt es dort eine ganz klare Vorschrift, was die Gesetzgebung angeht, die eben die Ausübung regulierter Geschäftstätigkeiten nicht ermöglicht. Ähm, zumindest nicht in diesem Modell, wie es äh, Lendy praktizieren wollte, nämlich in diesem Marktplatzmodell. Und das ist in gewisser Weise das Schicksal, dass äh, neben Mintos auch viele andere äh, Peer-to-Peer-Anbieter teilen, die eben mit einem Marktplatzmodell agieren. Und um so ein bisschen die ja, Tragweite auch zu verdeutlichen, gab es ja Ende des Jahres 2018 auch einen, äh, eine sehr brisante Information, die von der ähm, britischen Regulierungsbehörde FCA veröffentlicht worden ist und zwar ist das die Financial Conduct Authority und zwar hat die nämlich die Genehmigung zur Ausübung regulierter Tätigkeiten in Großbritannien ähm, und das war für Mintos die Kreditvermittlung, das Inkasso und die Schuldenverwaltung diesen Antrag, äh, den Mintos dort gestellt hat, um dort quasi unter der Aufsicht der FCA agieren zu dürfen, der wurde eben abgelehnt. Und der Vorwurf, der Hauptvorwurf, der lag eben darin, dass es einen unmittelbaren Einfluss von Mintos bei der Kreditnehmerbewertung geben muss. Das heißt, so wie Mintos es in seinem Modell praktiziert, mit einer ausgegliederten Kreditnehmerbewertung, weil Mintos kennt die Kreditnehmer nicht, sie bewerten sie nicht, sie verdienen daran nicht, sondern sie kooperieren einzig und allein mit den Kreditgebern, die aus der ganzen Welt kommen. Und das entspricht eben nicht, den Standards, die es ähm, in diesem regulierten Umfeld in Großbritannien gibt. Das ist ja der mit einer der größten und auch etabliertesten Märkte, die es in der Welt gibt äh, für die alternative Kreditvergabe. Und das sollte dann eben schon dem einen oder anderen zu denken geben, äh, warum Mintos dort eben auch keine Zulassung und keine Genehmigung bekommt, ja. Also Lettland, das ist ein Land, in dem es weitestgehend unreguliert ist und es gibt eben noch keine gesetzlichen Vorschriften, die sich eben mit dieser Form der Kreditvermittlung über das Internet befasst haben. Jedoch muss man auch sagen, dass hier auch eine zeitnahe Veränderung im Raum steht. Und zwar möchte sich die lettische Regierung sehr stark an der EU-Regulierung für Crowdfunding-Plattformen orientieren. Das habe ich ja schon mal in einem der vorherigen Podcasts ein bisschen detaillierter besprochen, worum es da im Detail geht. Und Fakt ist, dass durch diese Veränderung, die jetzt in Lettland stattfinden soll, zum Beispiel auch in Lettland ansässige Unternehmen, also Peer-to-Peer-Plattformen wie Gruppier, Robocash oder Swapper, dass diese bereits ihren Unternehmenssitz ins Ausland verlagert haben. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Korruption in Lettland immer auch, gerade auch in jüngerer Vergangenheit, immer auch ein bedeutendes Thema war, was zum Beispiel 2018 auch zur Schließung der ABLV Bank geführt hat. Das ist die drittgrößte Privatbank gewesen in Lettland. In Lettland. Und ja, und deswegen werden sich die Regulatoren jetzt auch im Rahmen dieser neuen Regulierung dieser Peer-to-Peer-Regulierung, die werden sich Mintos und auch die anderen Plattformen natürlich sehr genau ansehen. Allerdings gehe ich davon aus, dass man hier auch sehr kompromissbereit bei der Ausarbeitung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sein wird. Nicht zuletzt hat ja Mintos auch selbst sich so stilisiert, dass man gesagt hat, wir als Marktführer für uns ist es auch eine Verantwortung, das proaktiv mitzugestalten. Und man ist da auch mit den, gesetzgebenden Organen in Lettland ähm, im regelmäßigen Austausch und versucht dort natürlich auch äh, für sich selbst gute Rahmenbedingungen herzustellen, sodass man dort äh, mit seinem Marktplatzmodell weiterhin äh, praktizieren kann und seinen Marktanteil weiter ausbauen kann. Und schlussendlich, das weiß natürlich auch der Gesetzgeber, Mintos ist ein großes Aushängeschild für das Land, sie ziehen sehr viel Kapital nach Lettland und damit wird natürlich auch dieser Wirtschaftsstandort Lettland aufgewertet, also das ist sehr spannend, was da jetzt demnächst passieren wird, allerdings würde ich mir jetzt zumindest in der Beziehung jetzt bei Mintos aktuell nicht die ganz großen, würde ich jetzt kein großes Kopfzerbrechen bekommen, Allerdings sollte man durchaus mit einem wachsamen Auge immer mal auch auf dieses Thema schauen. Dann war sicherlich 2019 das Highlight aus Sicht von Mintos, die Einführung des Produktes Mintos Invest and Access. Ja, das war, das habe ich auch in dem Video beziehungsweise in dem Beitrag erklärt, wo es um das Geschäfts- und Monetarisierungsmodell von Mintos geht. Da wollte man einfach eben diese Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben, wozu man dann im Juni 2019 auch im Rahmen der Peer-to-Peer-Konferenz in Riga übrigens dann das neue Anlageprodukt Mintos Investment Access gelauncht hat. Ja, und für die Investoren, für die, wo es natürlich verkauft als eine sehr, Einfache Möglichkeit, wie man sehr liquide, aber eben auch diversifiziert sein Geld anlegen kann. Es erinnert natürlich sehr stark an das Produkt Bondora Go and Grow, aber ganz klar, das war natürlich sehr stark deshalb motiviert, weil Mintos eben einfach sein ja, Geschäft weiterentwickeln wollte und basierend auf dem Geschäftsmodell war es eben auch ganz klar, dass hier dieser Schritt kommen musste. Denn viele Investoren, und das hat man jetzt auch wieder beim fallenden Zinsniveau von Mintos gesehen, die wollen eben die maximale Rendite bekommen, die es auf dem Marktplatz gibt. Und gerade bei Kreditarten, die etwas niedriger verzinst sind, wie zum Beispiel bei Factoring-Krediten, bei Firmenkrediten, bei Hypothekendarlehen, da ist natürlich die Marge, die Profitmarge für die Anbieter deutlich geringer, als es zum Beispiel jetzt bei diesen Payday-Ländern ist, die sich eben mit sehr hochverzinsten Verbraucherkrediten beschäftigen und damit ihr Geld verdienen. Insofern war die Einführung von Invest in Access nur die logische Konsequenz, da bis dato immer alle Kreditgeber im gegenseitigen Wettbewerb standen und teilweise sich auch gegenseitig wahrscheinlich dazu gepusht haben, weniger vom eigenen Profit zu haben, damit eben diese Kredite überhaupt finanziert werden. Und da musste Mintos natürlich seinen ähm, Riegel vorschieben, weil sie natürlich auch wollen, dass gerade die Kreditgeber mit niedriger verzinsten Kreditarten, dass die auch gute Argumente haben, um diesen Mintos-Marktplatz beizuwohnen. Und ähm, das hat Mintos, glaube ich, äh, mit Invest Access bravourös geschafft. Es ist natürlich aus Anlegersicht immer so eine Frage, hm, wird es dann auch langfristig zweistellig bleiben, die Rendite? Weil es natürlich jetzt auf einmal auch für Kreditgeber keine Argumente mehr wirklich gibt, zu sagen, wir müssen 11, 12 Prozent anbieten. Acht ähm, oder neun würden es auch tun, da es letztlich im Primärmarkt bei Mintos in einem großen Pool bei Invest in Access landet. Und deswegen sehe ich da auch perspektivisch, dass das Zinsniveau auch wieder unabhängig von dem Kreditvolumen, was jetzt runtergegangen ist, äh, dass es perspektivisch eher nach unten gehen wird, das Zinsniveau. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne eines besseren Bildern. Das waren also so ein paar kleine Einblicke in die vergangenen zwei Jahre und was für mich so auch die wichtigsten Themen bezüglich Mintos gewesen sind. Natürlich kann man noch sehr viel differenzierter und auch detaillierter über diesen Peer-to-Peer-Marktplatz berichten. Ein Beitrag, den ich auch dieses Jahr veröffentlicht habe, der aus meiner Sicht ähm, durchaus interessant ist, äh, ist zum Beispiel über die versteckten Risiken der Rückkaufgarantie bei Mintos. Da gab es auch mal ein paar sehr interessante Zahlen, die ich hier ähm, herausgefiltert und analysiert habe. Also äh, wenn euch mal so ein bisschen erweiterte Literatur auch zu Mintos interessiert, schaut gerne mal auf dem Blog vorbei. Ich habe dort auch ähm, ja, eine normale Mintos-Kategorie und ich glaube, es ist auch, das Unternehmen, zu dem ich am Abstand die meisten Artikel 2019 verfasst habe oder wo Mintos auf jeden Fall am meisten mit dran vorgekommen ist. Vielleicht wäre jetzt noch abschließend interessant, so einen Blick auch in die Zukunft zu werfen. Wie soll es eigentlich auch bei Mintos weitergehen? Wie geht es auch, auch bei mir persönlich weiter mit Mintos? Also zumindest, das kann ich auf jeden Fall sagen, was die Popularität angeht bei Mintos. Ich denke, dass die Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus, was wir haben und, die Geld und der Geldpolitik der Notenbanken, dass es auf jeden Fall dazu führen wird, dass sich mehr Menschen, mehr Privatanleger für diese alternative Form der Kreditvergabe als eine Art der Geldanlage erwärmen werden. Mintos steht da ganz vorne dran, die davon auch profitieren werden. Es sind jetzt Ende November 215, 220.000 Investoren bereits und das nach vier Jahren. Also das ist schon eine sehr ordentliche Hausnummer und ich denke mal, ja, dass Mintos da sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren auch die Grenze von einer Million Anlegern knacken wird. Ansonsten möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil dieses Thema so ein bisschen kollidiert mit einem Thema, was ich auch in der Zukunft plane. Und zwar kann ich hier mal exklusiv spoilern. Ich habe nämlich letzte Woche äh, war ich beim AltFi Summit in Berlin. Das ist der so eine Konferenz für alternative Finanzen. Und im Rahmen dessen war zum Beispiel auch Mintos da. Martins war dort und äh, wir haben tags darauf äh, auch noch mal ein Interview aufgenommen und äh, ja haben dort auch über diese Vision von Mintos gesprochen, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Und unter diesem Claim Mintos 2030 habe ich Ihnen ein paar Fragen gestellt, wie sich gewisse Geschäftsbereiche weiterentwickeln werden, wie sich vielleicht auch das Monetarisierungsmodell anpassen wird, wie Kreditvolumen, wie Nutzerzahlen prognost, also prognostisch, oder prognost wie sagt man, also von der Prognose her steigern werden. Und deswegen will ich da noch gar nicht so viel spoilern. Das wird es, glaube ich, Anfang 2020. 20 geben, da werden wir mal so ein kleines visionäres äh, Video bzw. einen visionären Podcast dann zu ähm, Mintos veröffentlichen und das äh, kann ich jetzt schon sagen, ähm, ich werde auch zukünftig diese Interviews, die ich führe, auch immer ungekürzt hier auf dem Podcast veröffentlichen und dann äh, die Highlights nur auf YouTube präsentieren, beziehungsweise dann eine deutsche Übersetzung auf dem Blog anbieten. Das heißt, alle, die hier den Podcast abonniert haben, die jetzt gerade zuhören, die können sich auf jeden Fall darauf freuen, dass es demnächst ein ca. 30-minütiges Interview mit Martins, dem CEO von Mintos, geben wird. Ja, Also damit, denke ich, können wir es auch belassen. Ich bedanke mich für euer Interesse, für euer Zuhören. Die meisten, könnte ich mir vorstellen, sind bereits bei Mintos investiert und konnten vielleicht noch das eine oder andere für sich mitnehmen. Alle, die neu äh, bei Mintos hinzukommen wollen, die äh, Mintos aus unerklärlichen Gründen noch gar nicht auf dem Schirm haben, ähm, schaut mal bitte auf meiner Seite vorbei. Dort könnt ihr euch auch den äh, euch über den Affiliate-Link anmelden und dann bekommt ihr, ich glaube es ist 1% oder 0,5%, ich glaube Mintos hat es gerade verändert, äh, 0,5% Cashback für eure getätigten Investments nach 90 Tagen. Auszahlung ist immer monatlich und das könnte doch ein schöner Start auch für ein finanziell freies und bestimmteres Leben im Jahr 2020 werden. Ja, ich merke schon selbst, ich komme jetzt leicht ins Labern, ins Philosophieren, deswegen cutten wir dieses, diesen Podcast jetzt an dieser Stelle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es wird auch in Zukunft wieder jede Menge Themen zu Mintos geben, aber jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören, euch alles Gute und bis Danny. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann.